1: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art. Je suis Odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art. Les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes « Point de vue », les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisan d'avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Yolène Voltz dans son atelier Lutile Zéphir. Yolène est restauratrice d'œuvres d'art, plus précisément de globes terrestres et célestes et d'éventails. Elle vit dans un véritable petit musée qu'elle chérit, quelle que soit la valeur des œuvres qu'elle a entre les mains. Elle nous explique tout sur la façon dont elle exerce son métier, comment elle rencontre ses clients, pourquoi ils lui font confiance et quel est son moteur. Nous parlons également de la valeur de la préciosité car dans la restauration, il n'est pas rare de réparer des pièces de grande valeur. Yolène nous parlera par exemple d'un éventail qui a appartenu à la reine Victoria. Écoutez-la! Bonjour Yolène, je suis ravie d'être dans ce, cet atelier où on peut découvrir tes globes, tes éventails. Donc on est chez toi aussi? Oui, à tout Vincennes. Fait.
0: Bienvenue, bienvenue, bonjour Aude.
1: On va parler de ton parcours parce que c'est quand même un parcours intéressant. Euh, je ne connais pas beaucoup d'artisans d'art qui ont cette double facette de restaurateur euh, d'éventails et de globes terrestres. Revenons un peu au départ. <rire> Aux sources. Aux sources, comment t'es arrivée <rire> là, tout simplement
0: euh, Ça remonte très très loin, parce que vraiment, déjà toute petite, euh, je savais que je voulais être restauratrice du patrimoine. Euh, je voulais conserver les œuvres qui m'impressionnaient tellement. J'ai une famille que qui m'a énormément stimulée euh, culturellement. On allait beaucoup, on voyageait beaucoup, on allait dans les musées, on, a, on rencontrait énormément de gens. Et j'ai très vite été sensibilisée aux très belles choses, ou en tout cas ce qui m'impressionnait moi et ce que je trouvais très beau.
1: Et à quel âge en fait était venue cette première envie
0: de Écoute, Je me souviens des carnets qu'on remplissait en début d'année à l'école. Et il fallait expliquer le, le métier de la, du, maire, enfin, pardon, du, du père, de la mère, etc. Et, et, et le métier qu'on voulait faire. Et déjà dans ces carnets de, de CE1, CE2, j'écrivais que je voulais réparer des œuvres d'art. Donc c'est vraiment aussi loin que je me souvienne, je voulais réparer des œuvres d'art. C'était en toi, d'accord. C'était en moi, je veux me sentir utile. Je veux laisser à la fois une trace, mais pas par ma création, par le fait de préserver ce que d'autres ont fait tellement mieux que ce que moi je pourrais éventuellement produire. Il y a cette espèce de duplicité que je trouve mais infiniment séduisante dans ce métier-là, qui est que mieux on le fait et moins les gens savent qu'on a existé. On travaille à disparaître complètement. Et meilleur on est et plus on disparaît. Et ça, c'est l'œuvre qui est devant. C'est on, on ça qui t'intéresse. Ah, je, je trouve que c'est... Tu vois, ça me donne la chair de poule. C'est <rire> vrai, c'est vrai, mais ça fait, ça fait plus de 10 ans et je suis toujours aussi... Enfin bon, j'ai 35 ans, hein, donc ça fait, je ne sais pas, bon, une trentaine d'années que je veux faire ce métier. Et tous les jours, je, je réalise la chance que j'ai de le faire. Et donc, qu'est-ce que tu
1: as fait Quels sont les... les... Les, les études, la formation mmh. que tu as décidé de faire donc assez tôt mmh. pour te mener à, à ce métier
0: J'ai fait un bac général, un bac S avec euh, évidemment euh, options artistiques. Euh, à côté de ça, j'ai toujours fait euh, mais beaucoup de, de techniques d'art. Euh, mmh. C'est-à-dire que je me suis formée, j'avais toujours des cours de dessin, des cours de modelage, des cours de... de pff, absolument tout ce qui était possible pour, pour, pour former mes mains et puis surtout pour me, pour me donner ce plaisir-là, vraiment ce plaisir surtout. Donc après un bac général, Ma priorité, c'était de me former le plus rapidement possible à ce métier-là. Euh, je voulais pas perdre de temps, je voulais vraiment euh, très vite avoir accès à ça. Euh, donc, il y a une école que j'ai faite, j'ai fait un master européen de niveau 2, de restauration et conservation du patrimoine, euh, dans la section, dans la spécialité art graphique, qui est donc le, la restauration de tout ce qui est documents en papier, en carton, euh, en peau, parchemin, etc. Donc, j'ai fait un master.
1: Et le master, c'était après
0: une première formation non, pas du tout, c'était juste après le bac.
1: Ah d'accord, ouais. ok.
0: Juste après le bac, euh, j'ai pu rentrer dans cette école. Euh, Elle s'appelait comment L'école Condé. Condé. Voilà, c'est une école, Conde. exactement. Euh, je pensais la faire dans un premier temps comme préparation, comme école de prépa, euh, pour passer le concours de l'INP ensuite. Parce que l'INP, donc l'Institut National du Patrimoine, qui, est, euh, qui a la réputation d'être la formation d'excellence euh, dans les métiers de restauration du, du patrimoine, euh, ne prenait qu'à partir d'un bac plus 3, je crois, à l'époque. Moi, je ne voulais pas passer trois ans euh, juste à me former euh, sur des trucs ou des machins euh, qui n'allaient euh, pas tout de suite me nourrir euh, de ce métier-là. Donc, j'étais rentrée à Condé en me disant « ça sera une école euh, bah, préparatoire pour passer le concours derrière ». Et euh, l'école de Condé m'a apporté ce que je cherchais. Donc, j'ai pas vu... La question s'est même plus posée. Euh, une fois que j'ai intégré cette école-là, j'ai continué ce, ce cursus-là, et, euh, et sincèrement, je n'ai pas du tout à, à regretter maintenant.
1: Et donc la restauration de, de graphiques, graphique, d'art graphique, comment t'es passé de, ce, de ce, cette formation-là aux mmh. éventails et au globe mmh. terrestre Comment ça s'est passé
0: Pendant la formation à l'école de Condé, donc, qui est faite en 5 ans, on a un certain nombre de stages à faire, euh, en parallèle des études et des cours théoriques. Et j'ai rencontré l'éventail complètement par hasard, en faisant un stage au musée de l'éventail, que J'avais même pas choisi de prime abord. C'est une amie dans ma classe qui m'a dit qu'elle partait faire un stage là-bas. J'ai trouvé ça hyper stimulant, très intéressant, très, très, oui, très, très curieux comme objet. J'y aurais jamais pensé. Et euh, c'était dans le musée de l'éventail de Paris, donc qui existe encore. Et c'était une, une dame qui prend énormément de stagiaires, donc on pouvait y avoir accès très facilement. Donc je me suis lancée. Je me suis dit, là, j'ai un, un, un créneau de telle, telle semaine à telle semaine, je vais la contacter. Et je suis arrivée dans cet endroit incroyable, magnifique, qui est qui, Enfin, c'était mais complètement renversant. Je suis tombée amoureuse des éventails dès qu'elle m'en a mis un dans les mains. Ce sont des objets qui sont tellement variés, tellement différents. J'ai l'impression qu'en l'espace de trois semaines de stage, j'ai vécu 50 aventures. J'avais déjà des souvenirs plein la tête en sortant de là, de rencontres avec des objets. Puisqu'elle m'a très vite fait confiance, j'ai eu cette chance-là, et donc elle m'a vraiment montré et fait travailler très vite sur des éventails d'époque très différentes, les éventails européens, les éventails asiatiques, c'était tellement varié, je, je, je suis sortie de là, je me suis dit j'ai toute une vie pour apprendre à faire ça et c'est ce que je veux faire, c'est exactement ce que je Elle te faisait travailler,
1: elle-même était restauratrice Oui. Okay, donc tu oui, enfin, elle n'est la... la... pas
0: restauratrice, elle, fait, elle est créatrice d'éventails. Elle vient d'une famille de tabletiers, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui créent les montures des éventails. Un éventail est fait en deux parties. On a la monture qui est le squelette, la partie articulée qui va soutenir la feuille, et la feuille est donc la deuxième partie de l'éventail. Ce sont vraiment deux corps de métier très différents à la base. Pendant la belle époque de l'éventail, maintenant, il faut, faut qu'on sache un peu faire tout, tout ensemble. Elle, elle vient d'une famille qui était spécialisée dans la création des montures d'éventail en acre. Euh, je crois qu'elle est la quatrième génération euh, de tabletier. Elle s'est formée, enfin, elle a dû se diversifier, donc elle crée maintenant des, des feuilles aussi. Et, elle, euh, et pour vivre, euh, elle réparait aussi des éventails à côté, mais elle n'a pas eu de formation, de restauration d'éventail. C'est simplement quelque chose qui arrive très souvent dans nos métiers, dans ces spécialités-là. Et c'est pas, pas, pas aberrant, c'est pas idiot du tout. C'est vrai que euh, quelqu'un qui sait parfaitement bien créer une pièce va avoir des connaissances essentielles pour pouvoir correctement la restaurer derrière. Euh, ce que va apporter les, les études de restauration académique, c'est euh, la connaissance des matériaux, la déontologie du métier. Euh, quel, comment est-ce que les matériaux vont vieillir C'est cette sensibilisation à inscrire nos interventions dans le temps. Il faut que nos interventions soient stables, il faut qu'elles soient neutres, c'est-à-dire ni acides ni basiques, et qu'elles puissent être réversibles à chaque instant. Ça, ce sont vraiment les trois grands piliers de la restauration d'œuvres d'art, et c'est ce sur quoi on se forme précisément dans les cinq années d'études. Et, et ça, c'est
1: valable, quel que soit finalement
0: le, le, le support C'est commun à le... toutes les spécialités de restauration conservation. C'est la base non négociable. Après, évidemment... Chacun a sa, oui. à sa pratique du métier. Hein, et, euh, voilà. euh, et ça, c'est la chose qui va faire la différence entre euh, les créateurs qui font de la restauration et les restaurateurs d'œuvres d'art qui se spécialisent dans un sujet. Il y a cette formation scientifique, historique, et, euh, déontologique. Et quand tu parles des créateurs qui aussi font des réparations,
1: s'ils n'ont pas fait cette formation de restaurateur, comment mmh. euh, techniquement mmh. ils peuvent réparer Et comment leur, le, ces clients qui leur confient euh, des éventails ou autre chose euh, peuvent leur faire confiance
0: ce sont des choses qui ne sont pas forcément très dites, très connues et c'est aussi pour ça que je suis ravie d'être sur ce podcast et que ce podcast existe parce qu'il faut le dire, il faut sensibiliser les gens à ce côté qui n'est pas sexy dans notre métier. Je crois la plupart des personnes qui arrivent dans mon atelier euh, ne sont pas forcément sensibilisées à toutes ces, toutes ces notions-là et quand je leur parle du fait que non, je vais pas pouvoir leur proposer la rénovation qu'ils me demandent je ne fais que des restaurations, je ne rends pas les œuvres neuves, je ne je cherche pas à, les, à leur rendre le clinquant d'antan comme si elles sortaient d'atelier alors qu'elles ont trois siècles dans les pattes, euh, parce qu'il y a euh, des, 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 des critères déontologiques qui font que je ne vais pas faire de blanchiment, par exemple. Je ne vais pas euh, pousser les interventions, même s'il est possible de le faire, juste pour obtenir un résultat qui sera esthétiquement plaisant pour le propriétaire.
1: Donc ça, c'est une différence entre le restaurateur et euh, sans doute celui qui n'a pas été formée à. Qui va
0: pas avoir forcément cette, euh, cette. Je sais pas, je dirais ce sens des responsabilités, et j'espère que je suis pas trop cruelle en disant ça, euh, de dire nos interventions sur des œuvres, puisque les œuvres sur lesquelles on travaille elles sont souvent uniques. Euh, ce sont des, des témoignages du patrimoine qui sont exceptionnels, il faut y faire attention et il faut savoir qu'on s'inscrit dans un temps où on est juste des passeurs on va juste servir à un moment à faire l'intermédiaire entre ce qui s'est passé avant et les futures générations une, in une intervention par exemple une opération comme le blanchiment euh, de papier qui se fait euh, souvent euh, moi je vais dire malheureusement parce que c'est mon, mon état d'esprit euh, on peut on ne peut jamais être sûr du moment où on va stopper le processus de blanchiment du papier. Donc potentiellement le papier va continuer à subir ces modifications chimiques là dans le temps et on peut vraiment arriver à des... On récupère des œuvres qui ont été euh, bah, blanchies ou trop rénovées où la, la personne n'a pas réussi à se mettre de limite parce que des fois c'est vrai qu'on est pris dans une euphorie c'est tellement plaisant, c'est tellement satisfaisant de voir l'œuvre qui renaît on se dit mais... « Jusqu'où est-ce que je peux aller Mais c'est magnifique, oh, c'était vraiment cette couleur-là, et elle revient, etc. etc. » Et c'est vrai qu'il faut réussir à avoir ce pas de côté en se disant « Ce que je fais là, l'intervention que je suis en train de mener, ça va avoir potentiellement des effets dans le temps qui ne seront peut-être pas au bénéfice de l'œuvre. » Et ça, c'est une prise de conscience et une sensibilisation qu'on ne peut avoir, selon moi, que si on passe par un cursus académique de sensibilisation à la déontologie du métier. Et pas simplement être ivre un peu ce sentiment d'ivresse de se dire je suis capable de rendre à cette œuvre un aspect tellement beau, tellement frais on dirait qu'elle sort de l'atelier on dirait qu'elle sort de l'atelier et je pense que surtout quand on est créateur, donc artiste ce qui n'est pas mon cas euh, on a ce, cette, cette... Cette euphorie et ce plaisir à mettre au monde des œuvres qui sont neuves, qui sont uniques, qu'on crée nous-mêmes, et, euh, et on ne va pas forcément penser ou imaginer à quest ce qu'elles vont devenir dans mille ans. Et c'est génial, et c'est génial. C'est pour ça que l'art contemporain me fascine, quand je vois les œuvres d'art qu'on crée maintenant avec des matériaux, mais qui sont c'est n'importe quoi. Moi je pense aux restaurateurs dans 200 ans qui vont s'arracher les cheveux à, à devoir restaurer 3 grains de sable collés à la superglue avec euh, du sopalin à côté et puis un coup de bombe acrylique dessus. C'est pas le même travail. C'est pas le même travail et quand on part du profil de créateur et qu'on switch comme ça vers la restauration, je suis pas sûre que euh, on switch aussi dans la mentalité et être restaurateur selon moi, en tout cas ma façon de vivre mon métier, c'est une responsabilité et c'est pas forcément sexy.
1: C'est intéressant. Alors, si on revient, donc les éventails, c'était euh, le musée de l'éventail qui t'a fait ah,
0: mais, qui accrocher
1: a... avec mmh. les éventails. Ouais. Et les globes
0: terrestres, alors se ben, sent... C'est exactement la même chose, mais pas au musée de l'éventail, hein, <rire> euh, étonnamment. Le musée du globe terrestre. <rire> Alors non, ça n'existe pas, le musée du globe terrestre. Mais j'ai la chance d'avoir été formée dans des, dans des institutions exceptionnelles, et euh, notamment à la Bibliothèque nationale de France. Et euh, je suis allée en formation pendant trois mois, enfin un stage, fin d'études. Donc, c'était pendant ma cinquième année et euh, dans le département des cartes et plans euh, c'est le département de restauration qui s'occupe de la collection des globes du, de la bibliothèque nationale on a une collection qui est exceptionnelle qui est parmi les plus belles et les plus riches du monde et ça pareil on le sait pas suffisamment malheureusement mais, euh, mais on m'a mis une paire de globes dans les mains. <rire> et j'ai trouvé ça fascinant j'ai trouvé ça mais fascinant j'ai trouvé que c'était un complément exceptionnel à ma passion qui était déjà là pour les éventails c'est le tout le côté scientifique, le côté un petit peu euh, époque des lumières les, les grandes découvertes euh, ce, ce, ce sentiment de c'est tellement révélateur aussi des mentalités qui évoluent quand on voit le, le changement des, des, des frontières les, les, les différentes colonies, comment est-ce que certains pays sont représentés à certaines époques c'est un côté très scientifique et très, oui, nostalgie de l'époque des Lumières, là où l'éventail, c'est beaucoup plus frivole. Il y a ce côté très accessoire de mode, déjà. Très, très léger. c'est oui, donc deux métiers assez complémentaires. Enfin, le
1: métier et... est le même, le savoir-faire est le même. Sans pas du pas tout. Pas. Pas <rire> non Pas du tout. Pas du tout.
0: Mais, Mais en tout cas, les deux facettes très complémentaires. Humainement, ça me nourrit terriblement. Intellectuellement, ça me, ça me nourrit terriblement. Et en plus de ça, ça me donne une chance qui est incroyable, c'est que j'ai accès à un très très large panel de public. J'ai affaire à des collectionneurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, les collectionneurs de globes et les collectionneurs d'éventails. C'est le grand écart. C'est mmh. le grand écart. Et ça, mais c'est tellement stimulant. C'est tellement, tellement stimulant. Alors, on va parler des clients, mais si on revient mmh. au savoir-faire. Mmh.
1: Donc, toi, tu as appris oui. dans la restauration de papier, tu as appris aussi euh, la déontologie de la restauration. Mmh. Mais après... Comment, dans un éventail qui, a, qui, qui rassemble tant de savoir-faire, comment ta formation te mmh. permet d'avoir appris à... À, à restaurer euh, finalement beaucoup de choses différentes mmh. et comment toi, mmh. tu développes ce savoir-faire Est-ce que tu es entouré? Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes euh, spécialisées dans la restauration qui t'ont aidé Comment ça s'est passé comment Mais t'as tout, <rire> tout dit
0: T'as tout dit Alors, pour moi, l'école, la formation dont, dont on parle, enfin quand tu parles de formation, moi j'ai la sensation que tu parles de l'école et du master. Pour moi, c'est vraiment un outil. C'est une boîte à outils qu'on va donner à n'importe qui euh, libre à chaque élève de s'en saisir et d'aller chercher plus loin moi j'ai tout vidé dans la boîte à outils j'ai tout regardé, j'ai tout retourné dans tous les sens et euh, une fois que j'ai eu la sensation de d'avoir de, de, obtenu euh, tout ce que je pouvais sortir de cette école-là et qui était en fait un tronc commun et qui effectivement ne forme pas du tout, du tout à la restauration d'éventail ni à la, form à la restauration de globe, euh, eh bien il a fallu que j'aille chercher dans la boîte aux outils d'autres personnes. Et ce que je. Donc évidemment j'ai lu, mais je, suis, je suis très euh, monomaniaque, enfin quand je suis passionnée par quelque chose, je vais tu compulser. Cruces. Tout, tout. Je veux tout savoir, je veux tout lire, je veux tout voir. Je veux et après je fais mon tri et après je fais des liens, je fais des. Mais bon, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, donc j'ai lu euh, tout ce que je pouvais obtenir comme lecture, euh, comme, comme document. Euh, mais ce que, surtout ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de transmettre, c'est que au-delà euh, du savoir qu'on a, enfin qui est, qui est à disposition dans les écoles et dans les livres, le plus important c'est l'humain. Le plus important c'est d'aller rencontrer les gens, les gens qui connaissent leur sujet les gens qui travaillent dans ce sujet-là. Évidemment, il n'y aura personne qui aura le portrait idéal et qui pourra me fournir toutes les informations et en maîtrisant parfaitement son sujet de A à Z. Donc il faut rencontrer beaucoup de gens. Donc ce que j'ai fait, c'est que après euh, être passée au musée de l'éventail, déjà euh, Madame Hoguet qui est la, mm -hmm. la directrice, euh, m'a confié un éventail de sa collection privée comme œuvre de mémoire à restaurer l'œuvre des mémoires, on a deux ans d'études à faire sur cet objet-là, l'étudier à fond. Euh, le mémoire est en trois parties. On a une partie qui est sur l'histoire de l'art, l'autre qui est scientifique, et la troisième, évidemment, c'est la restauration technique. Et ces deux années-là euh, m'ont permis de faire exactement ce dont je viens de te parler, de tout compulser, d'aller voir les gens avec mon éventail sous le bras, merci Madame Ogué, <rire> leur montrer, et juste leur dire, dites-moi. Dites-moi tout, 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 je veux tout savoir. Et euh, j'ai eu un accompagnement exceptionnel notamment de l'association qui s'appelle le Cercle de l'éventail qui est une association de passionnés de l'éventail en France euh, affiliée au musée Galliera donc le, le palais de la, de la mode et du costume qui a une collection d'éventails évidemment dans les accessoires de mode qui est qui est exceptionnelle et je suis allée à toutes leurs réunions tout de suite je me suis je suis devenue membre très rapidement je je le suis toujours j'en suis ravie j'ai été au fan circle international qui est l'équivalent mais en Angleterre la fan association of North America donc pareil en Amérique Ah donc allée
1: chercher l'information dans le monde entier. t'as fait le tour
0: du globe Ah merde <rire> tout à fait, mais pour l'éventail. Euh, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, je vais chercher. Et, et en fait, les gens viennent me chercher aussi maintenant, et ça, ça crée des passerelles, un réseau, mais un vrai réseau et ça c'est pour ce qui est connaissance affiliée spécifiquement à l'éventail mais c'est exactement pareil dans la restauration de l'éventail qui sont deux sujets bien différents il y a la passion et l'histoire de l'objet ouais. et il y a comment est-ce qu'on le traite bien comment sûr. Est -ce qu et donc là mais moi je, je, je porte je vais voir, je cherche les gens sur internet, je vais voir le spécialiste euh, de la dorure, je cherche des spécialistes en tabletterie de nacre des spécialistes en tabletterie d'ivoire de d'écailles, de, de, de. et c'est pour ça aussi que euh, bah, j'ai intégré le, le système euh, de, de transmission de savoir-faire euh, maître d'art et élève de maître d'art euh, là c'était euh, la formation d'excellence pour euh, obtenir le savoir-faire qui me manquait euh, dans la création d'éventails, puisque mon maître d'art est créateur d'éventails et euh, que moi je puisse me saisir de ces techniques-là de création, donc vraiment l'artisanat d'art technique spécifique à l'éventail et euh, la, le transférer sur la restauration parce que ce sont les mêmes gestes ce sont les mêmes gestes, quand on a un brin d'éventail qui est cassé quand on a une partie euh, d'un éventail qui a disparu, il faut recréer cette partie là, donc d'un côté je, je, là je, je switch, je change un peu de casquette je me mets dans la peau du créateur d'éventail, de cet éventail là mmh. pas d'un créateur d'éventail, ni de moi Yolen Voltz, en tant que créatrice d'éventail non, je le regarde ça, de qui était derrière cet éventail là à l'époque de sa création pour mieux le restaurer ouais. et je me substitue et mes mains, de... <rire> mes mains deviennent les siennes si je fais bien mon boulot. Si j'arrive à être suffisamment bonne, les... mes mains deviennent ses mains à lui, à ce créateur d'origine que j'invente, avec qui je parle. Parfois, je l'engueule parce que franchement, ils font n'importe quoi de temps en temps. Mais ça, voilà. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête. <rire> Mais euh, et oui, voilà. C'est
1: comme ça que tu apprends. Finalement, chaque éventail ou chaque globe te donne. L'opportunité de, euh, de, de creuser sans doute euh, la restauration dans un type de matériau donné. Et... Exactement,
0: exactement. Et Aujourd'hui, euh, tu es en...
1: passé par euh, combien de
0: restaurations
1: de nature différentes Tu saurais même pas dire Trop tellement il y en a.
0: Écoute, pour te répondre euh, on... le plus justement du monde, euh, sache qu'à l'époque, à l'âge d'or de l'éventail, qui est le 18e siècle, en France, il y avait plus d'une vingtaine de corps de métiers différents pour créer une pièce. Pour créer un éventail. On avait le bijoutier, on avait l'orfèvre, on avait tout, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer. Et donc toutes ces parties là, tous ces corps de métier qui ont participé à la création d'une œuvre, toutes ces parties là sont amenées à s'abîmer et donc il va falloir que je prenne 20 casquettes. Sauf que c'est pas possible et je peux pas être bonne dans toutes ces notions là. Donc il y a aussi euh, une certaine humilité à garder, un pas de côté, et de se dire là c'est au delà de ce que je sais faire, je vais aller voir quelqu'un. Je vais aller voir quelqu'un, je vais lui transmettre l'œuvre et on va faire des restaurations à plusieurs mains.
1: Oui, tu n'es pas seule
0: à non. restaurer l'oeuvre. La... Il ne faut pas. Il ne faut jamais prétendre avoir tout vu, tout fait. Tout non, tout... non. Moi, je, tout suis, je suis en formation permanente. Euh, encore hier, j'ai dû, dû élaborer un nouveau protocole pour, pour une restauration qui m'a mis un peu sur les dents. Un éventail incroyable avec des, des insertions de mica dedans. Euh, il manquait des, des, des plaques de mica qui a une, une pierre. Euh, des fines fines lamelles euh, très transparentes on dirait presque du verre et il a fallu que je trouve un moyen de combler ces, ces zones de mica mais avec des matériaux adaptés à la restauration d'œuvres d'art c'est-à-dire je vais pas aller chercher le caillou moi il faut que je trouve euh, le matériau qui va être stable neutre réversible enfin le protocole qui sera réversible et qui visuellement donnera le meilleur change du monde parce que là en l'occurrence c'était un éventail pour une pour une privée pour une collectionneuse et donc l'esthétique était très importante là où les musées les institutions vont peut-être pas avoir les mêmes demandes eux ils cherchent pas forcément à avoir un objet très beau dans la vitrine évidemment s'ils si l'ont c'est mieux mais il y a une certaine il y a la restauration muséale qu'on on appelle ça la restauration muséale où euh, le musée va avoir euh, certaines exigences en termes de préservation de l'œuvre d'art on stoppe les dégradations on s'assure que l'œuvre d'art soit dans le meilleur état possible. En revanche, si on a un, une, une lacune importante, on ne va pas refaire la partie. Parce que euh, là, on est sur des objets qui vont être des objets d'étude. Il ne s'agit pas de se faire passer pour un original, euh, si c'est une partie qui a été refaite.
1: Ce qui est peut-être un peu différent alors quand tu t'adresses à des collectionneurs. Hein
0: Exactement, ou des antiquaires, évidemment. évidemment. Des antiquaires Évidemment. Ah,
1: mmh. tout à fait. J'imagine que euh, ce que tu nous expliques pour les, pour les éventails, finalement, c'est le même principe pour les globes. C'est très différent. <rire> ah, c'est même pas le même principe.
0: Pas le même... Alors, évidemment, oui, il y, y a une base qui est commune, tout ce qui est déontologie, oui, tout ce qui sûr. est demande de musée, demande de, 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 de collectionneurs privés. Ça, on va avoir les mêmes, les mêmes situations. Après, le globe, c'est vraiment un objet qui est très, très différent euh, de l'éventail. Euh, parce que ce sont souvent des objets qui ont été faits en série, euh, puisque ça fait intervenir des fuseaux en papier qu'on fait, euh, qu'on a imprimés. Donc l'impression, l'imprimerie permet de faire plusieurs exemplaires. On a des centaines, des centaines, des centaines de globes qui sont exactement de la même époque, du même atelier, de la même période, avec les mêmes, les, la, la même palette chromatique. Ce sont des objets en série. Et donc on va peut-être pouvoir euh, se permettre plus de choses sur ces, sur ces œuvres-là. C'est... C'est vraiment une autre... Une autre... Oui, t'as une approche série que t'as pas dans l'éventail. Exactement. Exactement. Après, là, je te parle de globes qui sont modernes, enfin, que moi je vais appeler modernes, et c'est vrai que certaines personnes imaginent que c'est déjà très ancien. Mais, euh, par exemple, là, euh, on, on a des globes qui sont du 18ème. Là, on, même s'ils ont été faits en plusieurs exemplaires à, à, à leur époque, ça reste maintenant des œuvres qui sont extrêmement rares. Extrêmement rares parce qu'elles sont très très fragiles et qu'en fonction de leur état, là en l'occurrence j'ai la chance d'avoir un, un planétaire qui est complet. C'est la première fois que je vois ça, enfin que j'ai un, un planétaire qui est aussi complet. Donc là je vais plus le considérer comme étant une œuvre en série, ça redevient une œuvre, une pièce unique. Une pièce unique. Donc est, tout est dans la nuance en permanence. Alors maintenant si on parle gestion de ton entreprise, développement de ton entreprise. Le côté sexy du métier. Oui, et...
1: <rire> Peut-être moins sexy mais quand même indispensable, uh -huh. dont on aime bien parler aussi. Ouais. Dans ce marché de niche, mmh. comment tu trouves tes clients Est-ce qu'il y a un effet de bouche à oreille Est-ce que mmh. c'est toi qui vas les chercher mmh. Comment torganises ça aussi bien côté globe que côté euh, éventail Quel est le premier client qui t'a fait confiance et comment tu l'as trouvé c'est Henri Merci Henri C'est <rire> si il nous écoutes, Henri.
0: Exactement C'est exactement ça euh, Mais écoute, ça, ça va vraiment faire le lien avec ce que je te disais par rapport à ma formation. Ce sont les gens. Les gens, je suis allée les voir, ils ont vu que j'étais passionnée, ils ont, ils ont vu déjà que j'arrivais, non pas pour essayer, euh, ben, pas du tout dans une démarche de, de, de commercial, j'étais étudiante, je voulais apprendre, euh, et donc du coup, on s'est rencontrés comme ça, il y a des relations qui ont été... Euh, il y a vraiment ils m'ont pris sous leurs ailes hein. enfin vraiment c'est une famille c'est peut-être idiot et ça paraît peut-être très idéaliste mais je le vis et je l'ai vraiment vécu comme ça et c'est tout naturellement qu'ils m'ont vu évoluer pendant deux ans j'étais collée à leur basque à vouloir tout savoir, tout apprendre. Et évidemment que euh, bah, ils, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné. Euh... Ils t'ont donné des pièces à restaurer. Tout voilà, simplement. voilà, mais en sachant que à cette époque-là, j'étais une étudiante, donc ils n'allaient pas me sortir la, la pièce unique et exceptionnelle, le, le truc rarissime. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont mis le pied à l'étrier en me donnant un éventail. Ça a extrêmement bien fonctionné. J'avais en parallèle ce mémoire que j'ai fait et j'ai la chance d'avoir eu d'excellents retours dessus. Les gens, les, les, les gens, gens t'ont fait confiance oui. parce que toi tu leur as, oui, euh, parce que toi tu leur as montré qu'on pouvait te faire confiance. Mais parce que je me suis présentée et que c'est une histoire humaine, ce sont des rencontres. Je me suis présentée et ça a fonctionné. Et puis comme tu dis effectivement, comme c'est un, comme c'est un tout petit milieu, mmh.
1: finalement de t'être intéressé à l'histoire de l'art, dans les associations, mmh. euh, je t'ai fait connaître rapidement. Je pense sans doute de la partie muséale. Peut-être moins collectionneurs, parce que les collectionneurs, euh, si les collectionneurs, ils vont aller vers ces associations, comment
0: tu les ah, as touchés Ce sont uniquement des collectionneurs. Uniquement en fait. des collectionneurs. Enfin, là, évidemment, je suis, ah oui. je suis caricaturale, mais oui, 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 ce sont quasiment que des. des enfin, ce sont des privés. C'est vraiment que, que, des, que les, des collectionneurs, des experts, des historiens, des. Euh, des passionnés de l'objet. Non, non, c'est vraiment ces associations-là sont faites de nos clients. Oui. C'est notre clientèle qui est là-bas. Moi, je ne me rendais pas compte à cette époque-là. Ce n'était pas du tout ma démarche à l'époque. Oui. Mais oui, bien sûr que c'est là. Bien sûr que c'est là. Après, j'ai aussi la chance euh, d'être dans des, dans des spécialités qui sont rares parce que c'est compliqué. Parce que ça demande à se former en permanence. Exactement oui. tout ce dont on vient de parler, ça a été les dix dernières années de ma vie. Ce sera, je l'espère, les quarante prochaines. Donc, euh, c'est toujours work in progress. Donc, donc il n'y a pas ce côté euh, ronron ou un peu confortable auquel on peut aspirer à certaines périodes de notre vie où on a juste envie de poser un petit peu les choses et de se dire « c'est bon, aujourd'hui euh, ça va être cool, ça va rouler ». Non, il euh, se passe toujours quelque chose dans, 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 dans l'atelier et dans ces deux restaurations-là. Donc du coup, ça peut c'est décourageant pour beaucoup de spécialistes. C'est pour ça qu'il euh, y en a beaucoup qui vont restaurer un éventail, un globe mais dans, dans un ensemble d'œuvres de, de, qui seront beaucoup plus larges, qui vont être euh, davantage des affiches, des livres, ou ce genre de choses et puis il y a la pièce qu'on va apporter ponctuellement, mais qui vont pas se spécialiser dans ces, dans ces notions-là donc du coup, euh, je pense que c'est vraiment la rencontre d'une offre et d'une demande moi j'avais envie de ne faire que ça et ces gens-là cherchent des, des personnes, quand je parle de ces gens-là, ce sont vraiment les collectionneurs qui aiment profondément l'objet euh, ils cherchent des gens qui soient capables d'accueillir l'objet dans toutes ses dimensions, vraiment, historique, technique, artistique, et qui peuvent venir aussi les nourrir, eux, de ce que moi, je vais découvrir. Parce qu'évidemment, moi, je, du coup, je me forme un œil de technicienne d'art que eux n'ont pas. Et, et c'est la rencontre des deux. Et donc du et coup... vous êtes
1: beaucoup en France, enfin, beaucoup, j'imagine que non, mais... <rire> mais combien vous êtes en France, et dans l'éventail, et dans les, les globes, à restaurer ces pièces
0: comme je te dis, ça peut... il, y a des... il y a des créateurs qui font de la restauration, mais vraiment restaurateurs Là, tu as posé une question qui est très très précise, donc du coup, je peux me permettre de répondre. Euh, en France, avec la formation de restauration d'œuvres d'art, euh, le master, et euh, la spécialité exclusive de l'éventail et du globe, il n'y en a pas. Après, dans d'autres pays, oui, mais pas avec la double, double, double casquette, mais qui n'est pas forcément quelque chose d'essentiel. Hein. Je veux dire, pour restaurer un éventail, il ne faut pas savoir restaurer un globe. Est... Mais, Mais
1: est-ce que ça pose un, un problème d'encombrement dans ton carnet de commandes quand euh, ah. tu es seul et que tu as tout d'un coup plusieurs collectionneurs dans l'éventail, plusieurs mm. Euh, mm. collectionneurs dans les globes Quels sont les délais dans ces cas-là Comment tu gères en fait, euh... Alors
0: c'est au cas par cas. J'ai la chance encore une fois, je reviens à l'humain parce que finalement il s'agit jamais que de ça. Hein. Euh, on discute avec les gens, chacun a ses priorités, chacun a ses besoins, évidemment qu'un antiquaire il va avoir d'autres besoins euh, qu'un collectionneur, il euh, y a une pression qui est différente parce que l'antiquaire il vit de, de mes restaurations aussi, donc il a besoin d'avoir son fonds, il a fait un investissement à la base sur une pièce qui est, euh, qui est déjà chère, il a vu qu'il y avait un potentiel en termes de restauration, que j'allais pouvoir apporter quelque chose qui, qui, qui ferait la différence sur le prix de vente derrière. Et donc, il faut que ce soit vite réalisé. Il y a aussi euh, le, le problème des salons, avec euh, les salons du patrimoine, euh, ou alors les différents salons d'antiquaires, d'antiquité donc avec des deadlines qui sont non négociables. Il faut que les pièces soient prêtes pour cette, euh, ce moment-là. Euh, évidemment que ça, c'est une clientèle que je vais traiter de façon différente des autres. C'est pas forcément. C'est pas, attendre, pas ce que je dis, oui. Alors, je vais pas dire privilégié parce que c'est vraiment. Prioritaire voilà après il y a aussi la réalité des choses à savoir j'ai que demain et que euh, je les pièces ils savent que s'ils me les apportent c'est qu'elles ont de la valeur la restauration coûte cher c'est faire restaurer une œuvre, ça coûte cher donc ils savent aussi que ils ont aucun intérêt à ce que je bâcle le travail et que de toute façon je ne le ferai pas je le ferai pas donc il euh, y, y a des moments où si c'est pas possible c'est pas possible et puis c'est tout
1: est-ce que toi-même, tu formes euh,
0: d'autres personnes à ton savoir-faire Alors, j'en ai très, 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 très envie. Euh, je donne des conférences, j'écris, euh, j'ai participé à des, des ouvrages, je reçois des étudiants. Malheureusement, euh, l'atelier est trop petit. Euh, les globes sont trop encombrants, j'en ai trop partout. Je... Là, euh, voilà, il y a des accidents qui peuvent arriver si on est trop nombreux. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas pour le moment. Mais là, je suis vraiment en train de chercher un atelier plus grand euh, qui aurait justement cette capacité d'accueil et de formation, parce que j'ai l'immense chance, mais l'immense chance et, et l'éventail à cette immense chance d'avoir un... de ressusciter en ce moment. Il y a vraiment de la demande, il y a des gens qui s'y intéressent. Je suis très sollicitée pour donner des formations, pour participer à ce genre de choses. C'est extrêmement frustrant de devoir dire non. Donc, pour le moment, non.
1: Je pense que là, aujourd'hui, tu es arrivé à un stade, donc aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que tu exerces euh, plus. <rire> plus. <rire> oui, plus. Aujourd'hui, je pense que, en plus, celle donc euh, ton carnet de commandes est, est plein, pas autant qu'on peut l'imaginer. C'est très varié. Tu as encore de la capacité euh, pour avoir de, des nouvelles œuvres,
0: oui. Ça dépend du délai qu'on me donne en fait. Tout simplement, mais j'ai en permanence une... 70 éventails à restaurer à l'atelier en permanence depuis 10 ans. 70, ça roule. J'en rends un, on m'en amène trois.
1: Donc là, ça roule. Ah,
0: ça roule. Mais tu, tu dis que tu as encore de la, de la capacité, c'est-à-dire que tu pourrais
1: euh, que en, pas... en rentrer plus.
0: C'est une question qui est difficile parce que je ne sais pas exactement euh, ce que tu entends par là. J'ai un carnet de commandes qui est rempli à, à 4-6 mois à l'avance, quelque chose comme ça. Après, encore une fois, euh, ce carnet de commandes, je le remplis en sachant que il y a des impondérables qui arrivent. Euh, et qu'il y a potentiellement un antiquaire qui peut arriver en parlant d'un salon hyper important à faire. Dans ce cas-là, je majore le coût de ma restauration, je vois avec mes clients sur lesquels je me suis déjà engagée en amont si c'est possible de décaler leur restauration à eux. La plupart du temps ils savent, ils connaissent, enfin ils me connaissent, ils savent dans quelle situation je suis. Yeah, ça, ça pose rarement de problème. Donc du coup c'est à la fois souple, à la fois plein à la fois je peux prendre encore des commandes c'est très <rire> protéiforme tout ça je comprends ce que tu veux dire mais à partir de de, de quelle année
1: après euh, ta formation tu as été capable d'avoir un revenu un revenu stable sur lequel tu peux compter avec avec des petits aléas, j'imagine, euh, là où tu t as une nouvelle restauration qui tombe ou alors euh, des mois un peu moins chargés, à partir de quel moment
0: immédiatement Tout de suite Immédiatement, parce qu'en fait, comme je te dis, j'ai eu donc deux années pour, euh, pour me passionner pour l'éventail et euh, mes clients n'ont pas attendu que j'ai mon diplôme pour, euh, pour me donner des restaurations à faire. Donc j'ai passé mon diplôme, j'avais déjà monté mon atelier. C'est pour ça que je te dis que ça fait plus de 10 ans, en réalité, que je restaure. J'avais déjà commencé à faire des choses avant euh, d'avoir mon diplôme. Et donc, une fois que ma, ma formation a été finie, bah, j'ai continué sur, cette, sur ce, ce, ce rythme-là, et j'ai jamais eu à démarcher qui, qui que ce soit. En réalité, j'ai jamais eu à faire appel à, à qui que ce soit, mais parce que naturellement, j'allais moi aussi continuer de me renseigner, et donc continuer d'aller voir les antiquaires, les experts, etc. Et dans la discussion, ils se rendaient compte que je proposais ce service qui était très spécifique, très spécialisé. Je ne me présentais pas comme restauratrice de papier et « ah bah tiens, vous avez un éventail, ça m'intéresse ». C'est « non, moi je restaure que des éventails ». Ah bon, alors dans ce cas, je vais peut-être pouvoir... Ça, ça, ça évoque des choses chez eux. Ils pensent à une pièce en particulier qui leur a posé problème que d'autres restaurateurs n'ont pas accepté de prendre. Et ils vont me dire « est-ce que là, est-ce que tu te sens cap Est-ce que ça, ça rentre dans tes... Dans » tes dans ton savoir-faire. La plupart du temps, j'y arrive. Quand, quand je n'y arrive pas, je le dis. En revanche, je ne me contente pas de dire je ne sais pas faire. Je dis, tu, tu me laisses la pièce et je vais apprendre. Et je vais aller chercher le, oui. le savoir-faire là Qui où il se, se trouve. Qui va permettre
1: de, de répondre à ta demande. Mm. Alors, comment tu gères justement par rapport à, à, aux priorités qu'on te demande, par rapport à la valeur de la pièce qu'on te donne, mm. euh, par rapport euh, au fait de sous-traiter une partie à d'autres artisans, mmh. comment, tu gères, euh, le, le mmh. comment tu gères le prix, est-ce le, que c'est autant, comment tu gères le prix de ta restauration Alors Com je suis très comment tu
0: le mauvaise là-dedans, je suis extrêmement mauvaise là-dedans, je vais répondre à ta question, mais vraiment je pense pas être un modèle à suivre, hein. vraiment pas, donc euh, euh, c'est hyper compliqué, c'est très très compliqué, alors évidemment il y a le temps de travail, sur un globe par exemple ça prend beaucoup de temps simplement parce que c ce sont des œuvres qui peuvent être monumentales en fonction de leur taille ça prend quand tu dis ça prend beaucoup de temps en moyenne sur un globe de taille euh, tu vois il y a vraiment des globes de taille tellement différentes que là c'est un à... globe comme on
1: l'imagine le, globe, euh... de
0: voilà, euh, le basique. globe de bureau voilà le bureau je vais mettre une semaine peut-être allez 4 jours 4 jours pleins d'accord. Mais après, ça va dépendre dépend de, de la dégradation. De... Enfin, ouais, s'il y a un fait. énorme manque et qu'il faut que je fasse de ouais. la retouche cartographique. Ouais. Non, euh, mais c'est pour juste avoir manger. une petite idée. Euh, euh... Les... Alors, pour te donner vraiment une, une, allez, une semaine pour un globe, les éventails, en général, euh... ça, c'est vrai que c'est tellement compliqué en fonction de, du type de dégradation. Ouais. Je peux très bien y passer une demi-journée, comme euh, bah là il y a un éventail, ça fait six mois que je suis dessus, mais je vais je vais pas passer que si... enfin, bah, bien disons, sûr. tout le temps que... dessus, c'est pas possible. Pas Donc euh, je vais je, voilà, je vais échelonner les choses. Ça c'est tellement variable et c'est ça qui fait partie euh, de, du, du bonheur de ce métier-là. Donc évidemment que le temps passé rentre en compte dans le devis, la préciosité de l'objet aussi. Alors ça c'est pas forcément quelque chose qui se dit facilement dans le métier parce que c'est vrai que euh, ça peut rester les mêmes gestes n'empêche que moi, ma façon de voir ce métier-là, euh, restaurer, je vais me mettre à la place d'un restaurateur de tableau, euh, ouais. Si ton tableau, il a un coup de, un, un coup de cutter dedans, euh, restaurer le tableau qui a été peint par le, le petit-fils de la mamie, euh, ça va demander un certain savoir-faire. Si le coup de cutter, il a été mis dans un Picasso, ça va te demander exactement le même savoir-faire. Imaginons que ce soit avec les, les techniques équivalentes. La responsabilité du restaurateur n'est pas la rien même. À voir. Comment est-ce qu'on estime ça,
1: ça Comment est-ce est qu'on estime
0: ça, ça et comment vraiment... toi tu
1: l'estimes alors
0: <rire> Je me plante. <rire> Mais je me plante tellement, je me sous-paye. Parce que, en même temps, quand on fait ces, ces, ces métiers de passion, moi je culpabilise, euh, en fait, de faire payer aux gens quelque chose qui me rend tellement heureuse c'est très difficile de se situer parce que j'ai l'impression que ces gens-là ils m'apportent des choses mais qui, qui font tellement mon qui bonheur, qui sont en même Exactement,
1: temps et... en même temps on sait que c'est des métiers qui sont aussi difficiles et puis il faut que, que je mange et
0: j'ai un loyer à payer et, oh. et, 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 et ça coûte cher tout ça, ça coûte très cher et donc je me plante, <rire> ça évolue énormément. Ce que tu dis c'est que c'est important d'accorder
1: de la valeur de à prendre, la valeur de l'œuvre en fait parce que de prendre en ta compte sa préciosité est différente
0: oui. et pour la moi préciosité oui. est différente exactement tout à fait exactement après c'est aussi en fonction de la demande du client et de ce qu'il est capable de fournir de quel est son budget parce que moi je peux arriver avec toute la toute la déontologie du monde, tous mes beaux principes, toutes mes grandes phrases, il n'empêche qu'à la fin, l'objet, il existe, il appartient à quelqu'un, cette personne-là n'a pas forcément des moyens illimités, il peut avoir la meilleure volonté du monde et vouloir payer la meilleure restauration du monde. Au bout d'un moment, s'il n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens. Et, et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là euh, Eh bien, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on essaye de trouver un point d'accord entre ce qui doit être absolument fait pour préserver l'œuvre, le souhait du client qu'il faut souvent sensibiliser il y a une éducation à faire mais c'est c'est vraiment c'est normal parce que ce sont des métiers euh, qu'on connaît mal et on trouve un point d'achoppement en fait entre ce qu'il est possible de faire ce qu'il est capable de payer ce que moi je peux produire comme un, comme service et tu arrives et, et tu t'en sors euh, en ayant calculé un taux horaire Il y a des bases. Euh, il y a des bases que j'avais apprises, euh, par exemple... Alors moi, j'ai été formée pendant mes études uniquement dans des institutions publiques. Donc ça, ça pose problème. J'ai jamais été dans un atelier privé pendant mes études. Donc j'ai pas vu comment est-ce qu'on faisait un devis. C'est pour ça que je te dis que je suis pas une référence et que je me plante, euh, même après 10 ans. Et donc du coup, moi, je voyais les restauratrices qui, qui étaient euh, salariées ou même des restauratrices du privé qui venaient par exemple, j'ai fait un, un stage incroyable au Palais Galliera. Ils m'ont fait restaurer des éventails qu'on appelle les éventails cabriolets, donc qui sont avec une double feuille. Enfin, là, je vais rentrer dans des détails. Euh, et pendant mes études, euh, ils enfin pendant ma formation là-bas de trois mois, j'ai vu passer des restauratrices textiles dans leurs ateliers de restauration. Elles, c'était, elles étaient là en mission, donc c'était ponctuel, et elles, elles m'ont expliqué comment est-ce qu'elles se faisaient payer à peu près. Ce qui me revient, mais c'était il y a 10 ans, hein, donc ça aura peut-être changé, c'était 350 euros la journée, globalement, en sachant que ces restauratrices-là arrivaient dans des locaux qu'elles ne payaient pas, elles utilisaient du matériel qu'elles ne payaient pas, elles arrivaient, c'était juste pour leur savoir-faire. Moi, il faut que je prenne en compte le coût du loyer, le coût de contact, de communication, de publicité, de machin. Sauf que 350 la journée, je ne peux pas la vendre. Je peux pas, je peux juste pas vendre ça, à, en tout cas pas à la clientèle à laquelle j'ai envie de m'adresser. Je pourrais m'adresser qu'à des personnes que j'appelle les extra riches, <rire> des gens qui vont pouvoir, qui, ça va même pas les faire sourciller 350 euros la journée, ça, ça va être un lundi pour eux. Je veux pas m'adresser qu'à ces gens-là. Moi, ce qui, me, ce qui me nourrit dans ce métier-là, encore une fois, j'y reviens, c'est l'humain. Et j'ai envie de pouvoir continuer d'accueillir la mamie qui va me parler de son petit-fils qui a colorié l'Afrique en rose parce qu'il avait trouvé ça chouette sur le globe de papy. Et, et elle, je vais pas lui faire payer 350 euros une restauration sur un globe. Euh, qui en vaut euh, 200. Non. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je veux pas en plus avoir cette mentalité-là. pas, c'est pas possible pour moi. J'aurais plus ce bonheur-là. C'est compliqué parce
1: qu'il oui. faut que toi aussi, euh, euh, à la fin du mois, tu t'en oui. sortes. Tout à fait. Et là où tu te dis, je suis pas forte pour euh, faire des devis. Et... Est-ce que tu arrives quand même à compenser pour arriver à la fin du mois à avoir. Euh, bien sûr, de, bien, de, sûr de, bien sûr, bien sûr. <rire> et... Oui. En plus, tu as un énorme travail de recherche
0: je vais pas faire payer 350 euros à mes clients <rire> je... toutes les journées de recherche tout, tout ce travail oui, que je fais en, en est parallèle est en même non, temps mais non mais non pas du tout pas du tout du tout c'est pour ça que je te dis que je me plante mais c'est comme ça c'est le prix à payer pour faire ce métier que j'adore est-ce que tu, tu prends un petit peu de recul j'en sais rien à la fin d'une année en te disant voilà
1: j'ai travaillé sur toutes ces pièces-là et tu fais un calcul en te disant « bon bah voilà, j'ai euh, passé tant d'heures sur chaque pièce, j'ai touché tel revenu en ayant telle clientèle et est-ce que tu arrives un peu à piloter ça en te disant mmh. dans les priorités finalement mmh. bah, d'accorder, même si je comprends mmh. très bien que tu t'es envie de faire plaisir mmh. à quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens d'avoir une énorme restauration, est-ce que tu peux quand même arriver à piloter en, 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 en le laissant peut-être attendre plus longtemps C'est
0: exactement ce... ça c'est exactement ça, on parle on parle d'humain à humain, ouais. ils comprennent ma situation, ils voient en plus que j'ai envie de, 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 de bosser avec eux même s'ils n'ont pas les moyens ou, ou et en plus la plupart du temps les gens passent la porte, ils savent absolument pas de quoi on va parler, ils savent pas du tout combien ça va coûter, ils savent absolument rien et c'est normal donc ce que je propose systématiquement c'est que avant qu'ils ne viennent à l'atelier déjà je ne je reçois que sur rendez-vous comme tu as vu, euh, l'atelier personne, personne ne sait qu'il existe à l'extérieur je, je n'existe pas <rire> Donc, il faut venir me chercher pour, pour, pour m'apporter des pièces. Je demande à ce qu'on m'envoie des photos par email euh, avant non seulement euh, pour déjà être sûr que je vais pouvoir faire quelque chose hein, c'est pas la peine de faire se déplacer les gens et de prendre du temps si je suis pas capable tout simplement et puis surtout je leur parle, je fais des estimations sur photographie, comme ça ils savent ils ont une direction, je leur dis bien que c'est pas le devis final que c'est une estimation, parce qu'une photo ne, ne, ne vaudra On jamais l'objet exactement, ouais. euh, et que en plus les gens ne savent pas quoi photographier parce que moi je veux pas la photo jolie de l'éventail sur, sur la cheminée moi je veux le zoom en haute définition euh, de, de la déchirure et de la grosse au ou du bout de moisie oui, c'est ça c'est. pas ça qu'ils veulent prendre travail. en photo Voilà, oui. c'est pas ça qu'ils veulent prendre en photo eux surtout pas donc je, 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 je les renvoie sur mon site où je dis exactement ce dont j'ai besoin pour faire une estimation la plus correcte possible parce que j'ai aucun intérêt à dire que ça va coûter 200 euros et finalement leur, leur proposer un truc à 1000 euros ça n'a aucun sens donc dans un premier temps on envoie des mails ils comprennent où on va la plupart du temps ils sont pas surpris c'est ok ils viennent me voir et là on voit et là on voit et, euh, et puis surtout on, on, j'essaye de comprendre à qui j'ai affaire si c'est un collectionneur, j'essaie de. c'est très important de savoir comment est-ce qu'il vit sa collection, dans quel état est sa collection chez lui, parce que quelle est sa démarche de collectionneur Est-ce ouais. que lui, il a plutôt une sensibilité muséale, à savoir on va faire le minimum, je veux l'œuvre dans son jus, comme on dit, euh, c'est pas grave s'il si manque des morceaux, c'est pas grave si c'est sale, enfin si, ça c'est grave si c'est sale, mais euh, il va... Et j'ai d'autres collectionneurs, tu vas chez eux, t'as l'impression qu'ils ont des éventails du 18ème, mais qui ont été faits hier. Alors que ce sont vraiment authentiquement des éventails du 18 mais ils demandent des restaurations, ce qu'on appelle intégrales illusionnistes. Et dans ces cas-là, toi, tu, tu fais pas alors tu... Alors je peux le faire, si si bien sûr, parce que moi je vais les sensibiliser en fonction de ce que je pense être le mieux pour l'œuvre. Après, c'est pas moi qui paye. Qui décider. C'est pas mon œuvre à moi. Et je ne suis pas là pour leur faire la leçon et leur dire c'est pas bien ce que vous dites parce que ça n'a pas tu de pourrais sens. Dire, non tout à fait mais tu pourrais dire moi c'est pas mon travail en tant que restauratrice tout à fait je pourrais dire ça mais je, je me trouverais très bête de oui. faire ça tu préfères ma répondre limite, à leur demande et les sensibiliser ma limite c'est l'intérêt de l'objet je, comme je te dis je fais pas de blanchiment alors que ça peut être dans leur demande et que ce serait, ça peut être un problème uniquement déontologique mais non là je vais le refuser parce que ça dégrade l'œuvre oui, tu fais vraiment dégâts de l'oeuvre en Ex revanche l'oeuvre c'est la priorité c'est la priorité absolue après est-ce que je, je me contente de faire un nettoyage ou alors est-ce que je vais reprendre tout? Toutes les, tous les détails de la cartographie d'un globe en sachant que là c'est la, 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 je mets trois loupes différentes je, je, je travaille avec une, une plume de bécasse pour, pour, pour avoir un, un fil qui est le plus le, qui, qui est au dixième de millimètre et que ça va me prendre des heures et des heures et des heures, ça euh, c'est une question de sensibilité et de, de position euh, du, du, du client par rapport à sa collection qu'est-ce qu'il veut obtenir à la fin comme résultat, moi je suis prête à faire ça, je suis prête à le faire du moment que l'œuvre, je ne la dégrade pas. Et la retouche, c'est réversible. Donc, il n'y a pas de problème, j'y vais. Est-ce
1: que tu as des assurances différenciées selon les œuvres ou tu t'assures
0: de manière générale pour ton activité Alors moi, je m'assure de façon générale pour mon activité. Euh, il existe des assurances effectivement spécifiques en cas d'oeuvre on peut faire des ajustements en disant voilà, par exemple là, des restaurateurs de livres si à un moment on leur confie un incunable évid évidemment que là l'assurance qu'on paye à l'année ça n'a plus aucun sens parce que là le verre qui tombe sur un incunable ou celui qui tombe sur, sur je sais pas moi sur je, je vais rien dire parce que je sais pas ça n'est pas du tout le même, la même gravité le, la question des assurances c'est quelque chose qui me met en colère donc je le dis euh, parce que euh, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que dans la restauration d'œuvres d'art, hein, j'entends bien, je parle uniquement de mon métier euh, à moi. Une œuvre d'art qui va rentrer dans l'atelier, comment tu l'estimes Le globe que tu as sous les yeux là, il y a une paire de globes, des tout petits globes, ils sont rarissimes, ils sont très anciens, il leur manque un fuseau complet à chacun... Ils sont dans des états de crasse, mais euh, enfin, on n'arrive plus à lire quoi que ce soit. Je pense que tu n'as pas repéré qu'il y en a un qui est terrestre et l'autre qui est céleste. Voilà. Comment, combien ça coûte Combien ça coûte ça, maintenant Le truc, c'est que moi, quand on m'apporte ça, le prix, la valeur de l'objet, c'est pas celle-là. C'est ce que moi, je vais rendre l'objet, une fois qu'il sera restauré, combien ça, combien ça, ça va coûter Et ce gap-là, c'est pas pris en compte dans l'assurance c'est pas ça, moi je suis entourée d'objets qui ne valent rien parce qu'ils sont dans des états lamentables mais ça représente un potentiel d'argent et de pièces uniques, un patrimoine national tu travailles oui. avec
1: beaucoup d'experts justement oui, pour euh, connaître la valeur des, non, des pièces alors, que mais... tu restaures.
0: ah non non non, alors surtout pas, alors là c'est la meilleure façon pour, me, pour, pour, pour que ouais. j'arrête je, 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 de toucher quoi que ce soit j'oserais plus rien toucher si je crois, si j'avais réellement conscience de la valeur de l'objet je crois que c'est un moment où il y a une dissociation à faire. Mais en effet, oui. pour les
1: assurances... Ça, euh... il
0: faut. Ça, il faut, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est... Le plus... rôle de l'assureur, de qui il n'y a personne il... qui se ici oui, oui, que... de toute façon. Mais euh... non. Et puis, eux... Mais leur... toi, tu as leur... déjà
1: eu des cas où l'assurance a dû intervenir et... Non.
0: non. jamais. Donc, mais okay. c'est aussi pour ça que je suis dans un univers qui est hyper contrôlé. Je travaille chez moi, l'atelier est chez moi. Il euh, y a des digicodes, il y a des portes, il n'y a aucune, euh, aucune information à l'extérieur. J'hyper contrôle mon environnement. Dans dans, c'est aussi pour ça que accueillir des, des, des étudiants ou des, euh, des stagiaires dans ces conditions-là, c'est ouais. pas possible pour le moment. Ouais mais par exemple ce que je voulais dire c'est que on m'a confié un éventail à restaurer qui était exceptionnel mais une merveille euh, la monture était en or massif il euh, y avait des cadrans horaires qui étaient glissés à l'intérieur des brins certis de, de, de perles naturelles parce que de toute façon c'était un éventail du 18 e donc euh, voilà avec une boîte à musique à l'intérieur d'un brin de l'éventail certis de diamants enfin, une, mais une, une merveille en qui plus historiée porter cet éventail ah ça c'était des cadeaux diplomatiques à ces moments là on m'apporte l'œuvre, il y a un effet waouh, incroyable je suis mais figée, j'ai chaud j'ai froid, j'ai les poils qui se dressent et je me dis mais, oh, mais, mais quelle chance j'ai je fais le plus beau métier du monde, c'est exceptionnel et après il faut que je me dissocie très vite, il faut que ça je le laisse de côté et maintenant c'est la technicienne qui arrive et je vois, ce que je vois c'est qu'il y a un trou dans une feuille le trou dans la feuille ça je sais gérer l'éventail, la boîte à musique, les diamants, le machin euh, tout ça ça n'existe plus, je vais me concentrer uniquement sur le trou dans la feuille parce que, et en fait, euh, in fine, cet éventail, il s'est vendu plus de 300 000 dollars à Sotheby's à New York. Euh, et c'était il n'y a, a pas si longtemps, hein, c'est vraiment des prix euh, actuels. Si moi, j'avais travaillé sur cet éventail-là en me disant, il coûte 300 000 dollars. Il coûte 300 000 dollars. Il coûte 300 000 dollars. <rire> mais, mais arrêtez, laissez-moi tranquille, tu reprends ton truc, tu le mets dans un musée, mais surtout, tu m'en je, je Mais non, on ressort par, par, tu, moi, j'en veux pas. C'est pas possible. Si, si j'ai trop conscience de la valeur réelle ou marchande, parce qu'en fait c'est même pas la valeur réelle, on parle de ma valeur marchande, non. mais je touche plus à rien parce que c'est trop impressionnant, parce que ça me dépasse, et qu'en fait il n'y a pas un seul être humain qui devrait pouvoir se dire euh, Oh dis donc, je suis tellement forte et je suis tellement merveilleuse que, mais bien sûr, on fait péter l'éventail à 300 000 dollars, moi c'est bon, je le gère, je te fais ça en 2-2, parce que j'en ai fait 100 dans l'année. Et c'est vrai que j'en fais 100 dans l'année. Des trous dans des feuilles, j'en fais 100 dans l'année. Sauf que non non, là, c'est un objet, mais c'est un trésor. Là, on, on m'apporte le trésor. Bah, il faut juste que je me concentre sur le trou dans la feuille parce que sinon, je bouge plus. Hein. Si on parle d'actualité, est-ce
1: que tu as déjà eu dans les, entre les mains un éventail porté par la reine Elisabeth II
0: Pas la reine Elisabeth II, mais c'était la reine Victoria. C'était magnifique. L'éventail t'avait été confié par qui Un collectionneur particulier qui possède des choses exceptionnelles. Qui avait ça chez lui euh, et c'est vraiment le concours de circonstances incroyable et la monture sur la monture qui était une marqueterie de, une tabletterie de nacre incroyable il y a les armes de la, de la couronne il y a, il y a une, une ciselure alors qui est incroyable il il y a, y, a, y a la reine <rire> il y a la reine qui est sur le, le, le panache donc c'est le brin avant. Donc t'as le portrait, enfin t'as pas le portrait, mais t'as la silhouette de la reine, Victoria donc sur le recto, et du prince Albert sur le verso, et ça c'est exceptionnel. Mais j'ai aussi restauré un éventail qui a été peint, d'après ce qu'on a dit, par l'impératrice Eugénie. J'ai restauré un globe qui appartenait à, Char à Charlie Chaplin, parce que c'était un collectionneur de globes. Oui, tu vis dans l'histoire de
1: l'art. <rire> ah,
0: hein c'est formidable. Oui. Et toi-même t'es collectionneuse Pas du tout pas du tout, pas du tout, parce que moi j'ai la chance, moi je suis la profiteuse, mais, mais je suis une profiteuse absolue, je, 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 je vis dans des collections, c'est ce que je dis, moi je vis dans un musée dont l'exposition dans, dans, n'est jamais permanente, c'est-à-dire que moi ça bouge tout le temps, et je garde les œuvres pendant quoi, allez, deux mois pour un éventail, six mois pour certains globes, je le regarde sous toutes les coutures, je peux les toucher parce que moi on me paye pour toucher les œuvres. Tu sais, on dit toujours dans les musées, on tu touche arrière, à rien. Tu touches à rien. Non, moi on vient et on me paye pour que je touche. Mais je touche. <rire> moi je touche, bien sûr, je touche. Je regarde ça sous tous les, toutes les coutures, je, je rentre dans l'intimité de l'œuvre parce qu'il va falloir que je démonte des choses pour pouvoir les restaurer. Je vais, je vais repérer les traits, les, les erreurs de, du, du créateur de départ qui a essayé de bidouiller un truc pour rattraper son coup. Donc je connais à fond, à fond, à fond font l'œuvre et après elle part et c'est ok euh, parce que j'ai pas besoin de la posséder, j'ai la sensation d'en avoir Alors totalement profiter. joué, totalement, totalement totalement et surtout j'ai la place pour une autre et c'est reparti, et c'est reparti bon. c'est beau comme conclusion
1: Yolène <rire> <rire>
0: merci fois avec plaisir avec plaisir, merci à toi
1: et voilà c'est terminé pour aujourd'hui nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant